0: Bonjour à tous. Bienvenue à la Cité du Vin donc pour le cycle des Vendanges du savoir. C'est un cycle d'événements qui est organisé par la Cité du Vin avec l'ISVV, l'Institut de Sciences et de la Vigne et du Vin, et aussi l'Université de Bordeaux et l'Université de bordeaux montaigne Je vais laisser la parole maintenant à Alain Blanchard qui va vous présenter Batel Karimi.
1: Très bien, merci. Euh, et merci d'être venu à nouveau aussi nombreux. Euh, alors, euh, c'est un nouveau cycle, enfin une nouvelle conférence des, des vendanges du savoir. C'est un thème, en fait, le comité de pilotage des vendanges y avait pensé de, depuis longtemps. Alors, on, on se demandait comment on allait aborder ce, ce thème-là. C'est un thème, en fait, qui, à l'évidence, vous intéresse, nous intéresse. Et puis, en fait, c'est un thème aussi où on entend parfois, en fait, des choses qui paraissent curieuses et notamment, en fait, oui, euh, les chercheurs ne s'intéressent pas à la terre, etc. Et je pense au sol, etc. Et je pense qu'il est, il est bon de, de remettre un peu les choses en place parce que euh, je crois qu'il y a, notamment à Dijon, en fait, il y a des équipes qui travaillent depuis des dizaines d'années, d'ailleurs, sur cette thématique, sur différents aspects, sur les mycorhizes, sur... Euh, différents aspects les bactéries aussi du, du sol qui représentent finalement une quantité énorme en fait de biomasse dans, dans le sol alors je suis microbiologiste donc évidemment j'adore les bactéries euh, mais euh, <rire> blague à part en fait c'est euh, voilà c'est il faut en fait euh, s'interroger sur sur cette euh, biomasse et, et sur les services qu que cette biomasse rend dans les sols et on a la, la chance d'avoir en fait une équipe je disais en fait à Dijon qui est en pointe sur ce sur ce sujet et qui a publié notamment un atlas français des sols dont tu vas nous parler j'imagine Battle et, et cet atlas c'est une première mondiale tout à fait donc on a une connaissance au niveau national qui est tout à fait remarquable sur certains aspects bien sûr de cette biomasse et ce qui est une première base pour voir comment l'enrichir, comment en fait la préserver aussi etc. Alors Lionel Rangard, en fait, qui était prévu, s'excuse puisqu'il a eu des petits soucis de santé. Et donc, euh, il nous a proposé euh, la semaine dernière euh, Battle Karimi, euh, qui travaille avec lui. Donc, ouais. voilà. et, euh, et je la remercie parce qu'elle euh, a accepté en fait, de, de le remplacer en quelques jours, donc, ce qui n'est jamais évident. Et Battle en fait, euh, a un doctorat en fait, d'écologie microbienne. Mmh dans l'Université de Franche-Comté, à l'Université de Franche-Comté. Et puis, elle travaille dans cette équipe de, de Lionel Rangard. Donc, c'est l'UMR à Agroécologie à Dijon euh, depuis quatre ans. voilà. Et euh, elle est co-auteur, je disais, de ce fameux atlas, en fait, euh, qui est tout à fait euh, remarquable et dont vous avez sans doute entendu parler dans, dans la presse. Voilà, Un Battle, c'est à toi. Merci, Alain. Merci.
0: Alors, l'intitulé de la présentation de ce soir, c'est... C'est Ça grouille sous la vigne. Alors, je suis assez contente de voir que ça vous a attiré en aussi grand nombre. Un peu étonnée, mais très heureuse. Ça veut dire que ben, finalement, il euh, n'y a pas que le vin qui intéresse les gens, mais aussi ce qui se passe un peu autour. Et euh, le titre, Ça grouille sous la vigne, euh, il est un peu flou, mais euh, je vais revenir un peu sur euh, ce qui se cache derrière. Mais avant ça, j'aimerais juste remercier du coup Lionel Rangeard, qui est quand même l'initiateur de. La plupart des travaux que je vais présenter et qui n'est pas là ce soir, du coup j'ai mis sa photo ici. Euh, et là, figurez-vous qu'il est dans une fosse sur la parcelle de la Vaune-Romanée, en train de prélever des échantillons un peu sur la profondeur pour voir ce qui s'est passé historiquement dans ces sols. Donc voilà pour euh, la petite pensée à Lionel. Donc ça grouille sous la vigne. Alors c'est un titre qui est flou, comme je vous disais, sous deux aspects. Le ça, il est flou. Et le sous, il est flou. Alors le ça, qu'est-ce que ça peut bien représenter pour vous Ce qui est intéressant, c'est que l'affiche, ici, on voit des vers de terre. Mais je ne vais pas du tout vous parler de vers de terre. Enfin, très 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 peu. Et le sous, la vigne, bah, finalement, sous, euh, sous un pied de vigne, en fait, il euh, y a quand même pas mal de profondeur euh, si on prend jusqu'au jusqu centre de la terre. Et le sous, la vigne, c'est juste en dessous. Moi, je vais vous parler de la couche qui est assez superficielle du sol. Donc Généralement, on va être sur du... 0,20, 0,30 cm. Donc, c'est finalement la partie du sol qu'on peut tous voir si on ouvre les yeux. Donc, voilà de quoi je vais vous parler ce soir. Et pour préciser un petit peu le questionnement qu'il y a derrière le sagrouille sous la vigne, finalement, c'est est-ce que les sols viticoles, ils sont réellement morts Parce que c'est effectivement, comme disait Alain, c'est un peu des bruits de couloirs qu'on entend, un peu dans la presse, qui émanent d'un peu on ne sait pas où. Donc, voilà, on va essayer de faire le clair un peu sur, sur cette question est-ce que les sols viticoles, ils sont vraiment morts alors déjà un sol, qu'est-ce que c'est Est-ce que vous savez vraiment ce que c'est qu'un sol C'est de la terre. mais En fait, on dit un sol, mais il n'y a pas un sol, il y a une multitude de sols. Parce que si vous creusez à deux endroits différents en France, et je ne vous parle pas de la planète, vous allez voir des choses qui sont complètement différentes. Complètement différentes en termes de couleur, en termes de texture si vous touchez, si vous osez goûter, vous allez voir que c'est aussi différent. Donc en fait, il n'y a pas un sol, mais il y a une multitude de sols euh, en France et à la surface de la planète. Alors, quelle vision on a du sol Alors, il y a plein de visions différentes du sol. Alors, la société dont vous faites partie et dont je fais partie, elle a avant tout une vision utilitariste du sol. Alors, pourquoi Parce qu'on marche dessus. On, qu on, où qu'on aille, on marchera dessus de toute façon. Et c'est le support de la vie. Voilà, on, le sol, il est indispensable. On ne sait pas encore marcher sur l'eau, donc euh, on a le sol. La vision utilitariste elle, elle repose aussi sur le fait que le sol, c'est notre support de construction de toutes nos habitations, de toutes nos infrastructures, depuis, euh, depuis que l'homme est apparu sur Terre. Et enfin, c'est un support de production et de ressources, et euh, c'est en ça, à la limite, qu'on est presque le plus utilitariste, c'est qu'on dépend presque entièrement du sol pour euh, manger, pour euh, nos constructions, pour tout ce qui tient à notre vie. Donc la vision de la société, elle n'est pas cutulitariste en fait, elle est aussi un peu culturelle. Donc le sol, c'est quand même quelque chose qui est méconnu, enfin inconnu, en fait, pour la, la plus grande majeure partie des gens. C'est un environnement qui est inconnu, on s'en fait une idée comme quoi c'est sale, il y a plein de microbes, du coup, c'est vrai, il y a plein de microbes, mais ils ne sont pas forcément euh, euh, nuisibles. C'est quelque chose qui est invisible, parce qu'au final, euh, on est tous des êtres devenus urbains. On marche tous sur le sol, mais en fait le sol recouvert, imperméabilisé par euh, du goudron, etc. Donc en fait, on ne le voit pas, le sol, le vrai sol qui est en dessous. Il est inaccessible. Donc c'est un peu... Euh, c'est pour ça qu'on qu se fait un peu des idées dessus, parce qu'on n'y a pas directement accès. Et puis le sol, c'est là où on va enfouir nos déchets. Donc une idée relativement négative du sol, qui est liée aux déchets, mais on y enterre aussi nos morts. Donc euh, autre idée assez négative qu'on se fait du sol. Alors, les sols, le sol, ça n'a pas toujours été aussi négatif, même si, euh, bah, finalement, le sol, c'est là où il est censé y avoir l'enfer. Mais euh, le dieu du sol, qui est Hadès, finalement, c'est le gardien des, ri des richesses euh, de la Terre. Donc, c'est quand même relié à, euh, à l'idée que l'agriculture qui vient du sol, elle va nous nourrir. Donc, si on revient un peu vers la science, euh, le sol peut aussi être vu de différentes manières. Donc, la manière la plus, euh, la plus ancienne, on va dire, c'est la vision des géologues. Pour les géologues, le sol, ça représente quelques centimètres là, à la surface de la planète, mais finalement, c'est tellement fin qu'on on, s'en soucie assez peu quand on est géologue. Ce qui nous intéresse quand on est géologue, c'est toute la couche qui est en dessous, et généralement, pour les géologues, ça va être toute cette épaisseur euh, dans, dans le sous-sol sous et bien en dessous, qui va finalement euh, influencer euh, ce qui se passe au niveau de la surface. Autre vision, celle des pédologues. Alors les pédologues, du coup, c'est euh, un peu plus récent que les géologues, mais un peu plus vieux que euh, les microbiologistes, <rire> n'est-ce pas là Et donc les pédologues, <coughs> pardon, les pédologues, eux, ils vont considérer le sol comme une matrice euh, hétérogène et structurée. Alors hétérogène et structurée en trois dimensions. D'abord, une dimension temporelle. Parce que le sol, euh, figurez-vous, ce n'est pas quelque chose qui euh, apparaît, qui se crée en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui met des, des millénaires à se créer. Un sol, ça se crée à partir d'un matériel de départ, donc, qui vient bien sûr euh, des couches géologiques. Et ce matériel de départ, il va être modifié en fonction de plein de facteurs, dont la topographie, le climat les organismes qui vivent dans le sol, bien évidemment, et tout ça, tous ces mécanismes, tous ces processus vont avoir lieu sur un temps très long. Donc ça, c'est la première dimension euh, du sol, vue des pédologues. Les deux autres dimensions, c'est la dimension verticale et horizontale. Donc la dimension verticale, on la voit ici. Ici, on a un profil de sol. Donc un profil de sol, qu'est-ce que c'est C'est quand on prend un jardin, par exemple, et qu'on va creuser en profondeur on va creuser sur 1 mètre, 1 mètre 50, et là, on va observer notre profil de sol. Comment est-ce qu'il est structuré est Ce qu'on y voit, euh, ce qu'on peut, euh, qu peut y retrouver comme euh, organismes vivants, comme, euh, comme minéraux, etc. Donc là, on a un schéma d'un profil de sol. On voit qu'il change énormément... Oups, pardon. On voit qu'il change énormément entre la surface et la profondeur, où ici, on arrive vraiment sur le, le matériel euh, par an de départ. Et euh, mis à part la profondeur, du coup, ce sol il va aussi euh, s'étaler en, euh, en longueur. Donc, c'est ce qui fait la surface terrestre. Une autre chose importante par rapport euh, à ce qui intéresse les pédologues, c'est ce qu'on retrouve dans le sol finalement. Et ce qu'on retrouve dans le sol, c'est réparti selon la, euh, la structure suivante. Donc, on retrouve essentiellement des minéraux avec 45 de matériel minéral. On retrouve à 50 de l'air et de l'eau. Et enfin, on a 5 de ce qu'on appelle la matière organique. Alors, qu'est-ce que c'est que la matière organique La matière organique, c'est ce qui vient du vivant, c'est ce qui est fait de carbone et d'azote principalement, avec de l'hydrogène. C'est ce qui, à un moment donné, a été vivant, et euh, qui ne l'est peut-être plus ou qui l'est encore. Donc, ce sol, pour les pédologues, ce qui les intéresse, c'est ce que je vous disais, c'est un peu euh, la structure. Donc, la structure du sol, elle est faite de plein de vides, et de plein de pleins, du coup. Alors, les vides, c'est ce, ce que vont occuper l'air et l'eau. Et les pleins, ça va être des particules minérales et organiques. Donc, à la fois tout ce qui vient du, matériau, du, du matériel parental et tout ce qui vient de la matière organique. Et finalement, tous ces, toutes ces particules minérales et organiques, ça va former les agrégats. Donc, on a, on a des agrégats qui vont être plutôt gros, qui sont quand même à peine visibles à l'œil nu, et des micro-agrégats qui vont venir s'insérer au milieu de ces macro-agrégats. Et finalement, ces macro et ces micro-agrégats, ça va former un habitat. Donc ici, vous avez une photo d'agrégats. Ces agrégats vont former des habitats pour les organismes vivants. donc On voit ici, par exemple, qu'on a des, euh, du mycélium de champignons qui, qui s'établit dans les macro -agrégats. Et dans les micro-agrégats, on peut avoir des bactéries. Et au milieu de tout ça, bien sûr, on va avoir des petites racines euh, des végétaux ou des débris de végétaux. Alors, les pédologues, euh, finalement, comme ils s'intéressent un peu à cette structure du sol, leur, euh, leur principal euh, comment dire, moyen de classification des sols, ça va être la partie minérale. Parce que la partie minérale, on a vu tout à l'heure, ça correspond quand même à 45 de ce qu'on trouve dans le sol. Et donc, la partie minérale, on peut la caractériser euh, par trois types de grains. Donc, on appelle ça la granulométrie. Donc, on a les grains qui sont tout petits, on va appeler ça les argiles. On a les grains qui vont être un peu plus gros que les argiles, mais qui sont de taille intermédiaire, on va appeler ça les limons. Et on va avoir les grains un peu plus épais, qu'on peut voir largement à l'œil nu, on va appeler ça les sables. Et donc on va utiliser la proportion de chacun de ces grains pour savoir sur quel type de sol on est. Et donc vous voyez ici qu'on a une classification donc, des sols en fonction de ces textures-là. Et on a des sols qui sont plutôt très argileux ou un peu moins. On va avoir aussi des, des sables ou alors des limons. Pareil pour les limons, on va avoir des, limons, euh, des sols qui sont que limoneux ou alors qui se mélangent avec les autres textures. Donc, OK, c'est une classification, on va dire, c'est très théorique, c'est pour les pédologues, mais en fait, ce n'est pas que théorique puisque on voit que ce sont des sols qui ne se ressemblent absolument pas. On voit qu'un sol argileux, ça n'a rien à voir avec un sol sableux ou limoneux. Donc ça, c'est quelque chose qui sert aux pédologues aussi, parce qu'ils sont capables de classifier un sol à partir juste du visuel. À la vue et au toucher d'un sol, ils ont cette compétence-là. Pour moi, ce sont des surhommes, parce que je suis absolument incapable de le faire. Pardon. Donc la vision suivante, c'est la vision des agronomes. En fait, la vision des pédologues, c'est un peu une vision physique du sol. Les agronomes, ça va plutôt être une vision chimique du sol. Parce que finalement, ce qui intéresse les agronomes, c'est que le sol, ils fournissent tout ce qu'il faut à la plante pour qu'elle puisse grandir. Et en fait, c'est ce vraiment la vision qu'ils ont, puisqu'il y a une loi qui s'appelle la loi du minimum de Liebig, qui est une loi qui, loi qui date quand même... Euh, de pas mal de temps en agronomie, qui dit que euh, bah, finalement un sol, euh, ce qui va limiter la croissance de la plante, ça va être l'élément qui va être euh, en plus faible quantité. Donc euh, ici, par exemple, c'est le potassium qui est en plus faible quantité. Mais si un sol il est appauvri dans un autre euh, élément, et eh ben euh, ça sera pas le, ça sera pas le potassium, ça pourrait être par exemple le calcium, etc. Ça c'est une loi du minium de Liebig, qui est une des lois fondatrices euh, pour les agronomes pour vous dire qu'ils sont vraiment tournés sur l'aspect chimique du sol pour, euh, pour que le sol fournisse toutes les ressources à la plante. Une autre vision qui s'approche un peu de celle que j'ai, c'est la vision des écologues. Alors les écologues, ils sont un peu beaucoup comme ça. Enfin, avant, ils étaient beaucoup comme ça. Maintenant, un peu moins. Euh, donc les écologues, ça regarde un peu les petites bêtes du sol. Alors les petites bêtes du sol, finalement, ça va de 1 micromètre ici à 1 mètre ici. Donc les petites bêtes les plus petites, ça va être les bactéries, les bactéries et les champignons avec les protozoaires, donc qui sont des organismes unicellulaires. Et puis quand on augmente sur cette échelle là, donc on passe par effectivement les, les micro-arthropodes d'abord, les arthropodes ensuite, les insectes, et puis enfin les vertébrés, pour retrouver notre fameux ver de terre ici. Mais ce n'est pas le plus gros puisqu'on a la taupe. Donc voilà un peu la diversité des organismes qu'on peut retrouver dans nos sols. Et finalement, cette diversité d'organismes... Ah oui, je vous avais mis des zooms un peu, des, des organismes très élégants qu'on peut retrouver dans le sol. Donc, vous avez reconnu le tardigrade. Ici, c'est un hématode, euh, une petite colombole ici, et euh, un, arthrop... un microarthropode que je ne saurais nommer. Donc voilà, c'est donc des êtres magnifiquement euh, beaux, qu'on a vraiment envie d'étudier. Mais je vous assure que ce sont tous des organismes qui nous, servent, qui nous rendent de grands services dans les sols. Alors, ils nous rendent des services, c'est ce que je vous disais. Alors, en quoi est-ce qu'ils nous rendent des services Il y a trois grands groupes de services. Là, ce que je vous ai affiché en rouge, ici, ce sont les services de fourniture, c'est-à-dire que le sol... Il va nous fournir donc, euh, de, euh, de la nourriture, de la biomasse végétale, il va nous fournir des matériaux de construction, il va nous fournir euh, des fibres, il va nous fournir donc, des éléments nutritifs, c'est ce que je vous disais, et aussi une ressource en matériel génétique pour tous les développements euh, pharmaceutiques. Le sol, c'est aussi euh, un élément de régulation. Il va réguler l'ensemble des cycles, entre autres le cycle de l'eau, le cycle de l'atmosphère par de l'épuration, entre autres. Il va, le sol va aussi réguler le cycle euh, des, des nutriments avec le cycle du carbone, le cycle de l'azote, etc. Donc, très important dans les discussions actuelles de stockage du carbone. Donc, le sol, c'est quand même un des gros réservoirs de carbone euh, et c'est, on va dire, un des gros leviers qu'on entrevoit à l'heure actuelle pour stocker du carbone. Et enfin, le sol, c'est quand même un patrimoine culturel. Je vous le disais tout à l'heure, on y enterre nos morts, mais pas que, parce qu'au travers de l'histoire, il y a énormément de richesses culturelles finalement, qui a abouti dans le sol. Et donc, le sol, au-delà de, sa, de son, sa structure propre, qui, est, qui devrait être un patrimoine culturel protégé, tout ce qui est dedans est aussi à protéger. Alors, c'est bien beau comme ça, c'est des, voilà, des grands mots, mais qu'est-ce que ça représente le sol, ça représente quand même 95% des aliments qu'on mange. 95% des aliments qu'on mange viennent du sol, directement ou indirectement. Et ça représente, en termes financiers, quelques dizaines de trillions de dollars par an. Donc c'est quelque chose qui n'est pas négligeable, il faut en prendre soin, il faut s'y intéresser, il faut connaître le maximum de choses et surtout, il faut œuvrer pour essayer de les dégrader les moins possibles. Alors les dégrader les moins possibles, mais bon, on est déjà sur un état de dégradation qui est un peu avancé. Il y a quand même huit grandes menaces qui pèsent sur les sols à l'heure actuelle. Alors, on va un peu les passer en revue, pas dans, tout dans le détail, mais certaines. Donc, il y a les menaces physiques. Donc, d'abord, avec le tassement du sol, donc, euh, d'origine agricole en grande partie. Donc, on a ces phénomènes d'érosion et des phénomènes de glissement de terrain et d'inondation dont on entend de plus en plus parler. Entre autres aux États-Unis, en Chine parfois, enfin voilà. Donc ça, ce sont les menaces physiques. On a des menaces chimiques, donc des contaminations, qu'elles soient locales ou diffuses. On a la perte de matière organique des sols et on a la salinisation des sols également. Et on a la perte de biodiversité. Donc ça, ce sont des. Vous allez me dire, il y en a sept. Oui, il y en a sept parce que ce sont les menaces qui concernent euh, en partie euh, le monde agricole, les activités agricoles. Et on a aussi l'artificialisation, dans laquelle euh, l'agriculture est pour très peu de choses. Et par contre, ça va être nos modes de vie urbains qui vont être euh, les principaux acteurs de cette artificialisation. Donc Maintenant, je vais vous repasser en revue quelques-unes de, quelques de ces menaces, en commençant par l'artificialisation et l'imperméabilisation. Donc Je vous ai mis deux cartes de la progression de l'artificialisation des sols en France, donc de 2000 à 2006 et de 2006 à 2012. Bon, on voit globalement que c'est à peu près toujours les mêmes zones qui sont concernées, mais que ça rentre un peu plus sur le territoire. Euh, bon, C'était des, des zones littorales, je ne sais pas si c'est quelque chose qui... Voilà, qui, est, qui a un sens ou pas, je n'ai pas la compétence pour le dire, mais en tout cas, on voit que l'artificialisation des, so des sols, elle continue euh, et elle n'est pas en décroissance. Donc cette artificialisation, finalement, elle correspond à peu près 10% du territoire français qui est artificialisé, qu'on considère comme étant des zones urbaines. Cette artificialisation, elle correspond à 55 000 hectares euh, de conversion par an, de terres arables par an, soit 26 mètres carrés par seconde, ce qui est juste énorme. Et encore plus et encore pire pour vous rendre compte, c'est que globalement ça revient à ce qu'un département soit artificialisé en 10 ans à peu près, en moins de 10 ans. Donc c'est quand même assez impressionnant. Alors on est content de vivre en ville, mais il faut peut-être peut se poser la question du coup que ça a pour l'environnement et pour les sols. Donc, une autre menace pour les sols, c'est la contamination, les contaminations locales ou diffuses. Alors, À la date d'aujourd'hui, euh, le, le BRGM et euh, la, le, la source Basel nous dit qu'il y a plus de 6000 sites pollués en France. Alors, Ce sont les sites pollués identifiés et déclarés. Je pense qu'il y en a bien plus. Mais à la, au jour d'aujourd'hui, on a 6200 sites pollués en France qui sont identifiés et qui sont en cours d'étude pour une éventuelle réhabilitation. Mais il faut savoir que tous les sites pollués ne sont pas réhabilitables. Donc il y a des sites pollués définitivement. Alors d'où viennent ces pollutions Alors on a des pollutions d'origine industrielle et urbaine. Alors c'est celles-ci qui sont les mieux référencées finalement, puisqu'une industrie, elle doit se déclarer, elle doit déclarer ce qu'elle produit et ce qu'elle rejette dans l'environnement. Et ce qu'on voit, c'est que globalement, pour une contamination au plomb, qui est une contamination essentiellement d'origine industrielle et urbaine, les principales zones contaminées, elles correspondent bah, aux grandes villes de France globalement. Donc, euh, on va dire, c'est assez pertinent ce qu'on peut voir par rapport à nos activités. Et pour une contamination au cuivre, qui est plutôt due à une contamination d'origine agricole, donc c'est des contaminations qui sont moins bien, des activités qui sont moins bien recensées. Mais on se rend compte que finalement, les principales zones contaminées, elles correspondent à peu près aux zones viticoles de France. Donc, c'est pas incohérent. Mais c'est bien de le confirmer. <rire> c'est bien de le confirmer. Donc voilà, on a quand même des zones qui sont typiquement urbaines et des zones de contamination qui sont typiquement euh, agricoles, euh, sachant que les plus, le plus gros contaminant reste quand même le plomb dans nos sols euh, à l'échelle de la France. Donc c'est les dernières données qui ont été euh, données par le BRGM. L'érosion. <rire> Pour l'érosion, alors c'est aussi une menace mais qui est assez fatale. On a 20% de nos sols qui sont en situation vraiment non durable en termes d'érosion. Donc 20% des sols à l'échelle de la planète. Et en France, voilà la carte de l'érosion. Et en fait, on se rend compte que les zones, les zones d'érosion correspondent un peu aux zones agricoles tout de même. Et, euh, et ce n'est pas anodin puisque finalement l'agriculture avec le travail du sol c'est une des causes, une, ce n'est pas la seule cause, hein, mais c'est une des causes à l'origine de l'érosion des sols. Et ce qui a été, euh, ce qui a été relevé il n'y a, a pas si longtemps que ça, c'est que euh, en fait, les, premiers, les premières victimes de l'érosion des sols, c'était les agriculteurs, parce qu'ils perdent des terres, des terres arables quand le sol subit de l'érosion. Mais c'est aussi les, enfin, un des premiers acteurs de cette érosion, mais elle date pas d'hier, cette érosion, hein. elle est très vieille. De tout temps, euh, le, quand on a cultivé nos sols, on a provoqué de l'érosion à court, moyen ou long terme. Sauf que le temps de l'activité agricole, il n'est absolument pas le même, Donc le temps de la dégradation des sols, il n'est absolument pas le même que le temps de la création d'un sol. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Créer un sol, ça prend des millénaires. Je vous ai mis des chiffres ici. Donc la pédogenèse, c'est la création de sol. C'est tous les phénomènes physiques, chimiques et biologiques qui amènent à la création de sol. Un sol, il s'en se, se, crée 0,05 mm par an. Et pour refaire une couche de sol à peu près correcte, ça prend 10 000 ans. Donc c'est énorme. Alors que sa dégradation, elle peut se faire en quelques décennies. Alors, un exemple visuel de l'érosion des sols. Donc, On a un test qui s'appelle le Slack test, le, en français le test de résistance à l'eau, qui, qui correspond, en fait, à... Euh, on, on, on observe, on visualise l'effet de l'eau sur une motte de terre, une motte naturelle, hein, pas une motte qu'on crée à la main, une motte naturelle qu'on trouve dans le sol. Donc ici, euh, je vous ai mis un peu les, des résultats de tests. Là, c'est un sol de forêt. Donc, On part du principe, généralement, que les sols de forêt sont plus naturels que des sols agricoles, même s'il y a des forêts qui sont extrêmement traitées, qui sont où il y a énormément de passages et qui ne sont pas du tout des forêts naturelles ni semi-naturelles. Mais pour un sol de forêt, quand on le met dans l'eau au début, ça donne ça. Donc on voit bien la motte, il n'y a pas de souci. Et quand on le laisse dans l'eau, c'est un test qui dure cinq minutes. Quand on le laisse dans l'eau, on voit que la motte elle se casse un petit peu, mais globalement, la motte elle reste entière. Pour un sol de vigne, on met la motte dans l'eau. Et ça, c'est 10 secondes. Hein. Allez, en 40 secondes, il n'y a plus de motte. 40 secondes, ça correspond à ça pour un sol de forêt. Donc voilà, visuellement, euh, l'effet de l'érosion. L'érosion, c'est parce que euh, notre sol n'est plus structuré, il ne se tient plus. C'est comme si, bah, vous, votre corps, on enlevait tout squelette. Et ben, bah, C'est pareil, En fait, vous seriez tout flasque, ce serait pas très beau à voir. Bah, ici, c'est pareil, c'est pas très beau à voir. Et le test, on n'est pas le bout, hein, c'est que 40 secondes, c'est-à-dire que c'est à peine un cinquième du test. Donc voilà pour ce qui est de l'érosion. Et enfin, la dernière menace pour laquelle j'avais envie de m'attarder, ce qui est un peu normal, hein, je suis quand même écologue, c'est la perte de biodiversité. Alors je, Sur cette diapo, je ne vous en dis pas beaucoup plus parce que c'est ce qui va correspondre à toute la suite de mon exposé. Finalement, est-ce que les sols ils subissent la sixième extinction C'est un peu euh, dans le vent en ce moment d'entendre de, sixième extinction de la biodiversité, etc. Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que non, il y en a qui disent que on n'y est pas encore, mais presque. Enfin, voilà. Donc on va voir un peu pour les sols ce qu'il en est, et en tout cas pour les micro-organismes du sol. Alors, le sol, la biodiversité du sol. Donc le sol, je ne sais pas si vous le savez, mais c'est la troisième frontière biotique, c'est la troisième frontière de biodiversité. La première et la deuxième, premièrement, ce sont les fonds sous-marins. Et la deuxième, c'est la canopée de, des forêts tropicales, où il y a extrêmement, enfin, une extrême biodiversité. Et bien, en troisième, il y a les sols. Alors, à quelle partie de biodiversité ça correspond Ça correspond à peu près 25% de la biodiversité totale de la planète. Mais au final, on en connaît très peu, de cette biodiversité. On en connaît moins de 10%. Alors, par contre, on sait globalement quels sont les groupes, euh, les groupes biologiques qui y vivent. Je vous ai montré un peu des photos tout à l'heure, mais là, je vous ai un peu quantifié cette diversité-là pour que vous vous rendiez compte un peu de la hiérarchie en termes de nombre d'organismes et le nombre d'espèces que peuvent représenter chacun des, chacun des groupes vivants. Alors, on va commencer par euh, les plus gros, Pardon. par les plus gros ici. Donc, en fait, on voit que les arthropodes et les vers de terre. Alors, ils sont très gros, on les voit souvent, on les étudie beaucoup aussi. Mais finalement, en nombre d'organismes, ça représente une centaine d'organismes par mètre cube de terre. Donc c'est beaucoup, hein, je ne dis pas. Mais au final, par rapport à ce que peuvent représenter. Oh, J'ai pu mon truc. Hop. Bon. Par rapport à ce que peuvent représenter les bactéries et les champignons, moi c'est sûr ce qui se cache derrière, c'est tous les champignons. Bah, finalement, les vers de terre, euh, ils sont très peu présents. Donc ici, si on compte le nombre de zéros, on se retrouve à 100 milliards de bactéries dans un mètre cube de sol. Et ce, ces 100 milliards de bactéries, ça correspond à un million d'espèces. Alors que pour les vers de terre, on a peut-être quelques tonnes par hectare, donc là on est à par hectare, et moi je vous parlais de mètre cube, hein. on a peut-être quelques tonnes par hectare, mais on a grand grand max dans les sols les plus diversifiés, à peine une cinquantaine d'espèces de vers de terre. Donc on a quand même une partie de biodiversité énorme qui se camoufle derrière le nom bactéries. Et c'est pour ça que nous, on s'y intéresse. C'est parce qu'il y a énormément de choses à découvrir et que ça reste un trésor inconnu pour l'instant. C'est un peu comme un iceberg. Pour l'instant, on connaît la partie visible de l'iceberg en termes de biodiversité des sols. Donc, c'est toute cette partie-là. Par contre, la partie cachée de l'iceberg, elle est ici et on la connaît encore très mal. Alors, Hubert Reeves a dit il y a plus de micro-organismes dans un mètre carré de sol que d'étoiles dans le ciel. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est beau. Alors voilà à quoi ça ressemble, nos micro-organismes. Pour les bactéries, je vous ai remis les chiffres. Hein. Dans un gramme de sol, une petite cuillère de sol, c'est rien. Hein. Franchement, si vous mangez ça tous les matins, vous seriez en meilleure forme. Dans un gramme de sol, on a un milliard d'individus, un million d'espèces de bactéries. Et pour les champignons, c'est un peu moins, mais ça reste impressionnant. On a un million d'individus et mille espèces. Alors, Le mot « espèce », est entre guillemets, parce que pour les micro-organismes, la notion d'espèce n'existe pas vraiment. On est, on est à l'échelle de l'unité génétique, on va dire, parce qu'il y a des mutations un peu tout le temps, euh, les... Comment dire les reproductions, ce n'est pas sexué, mais... Enfin, voilà, donc on parle d'unité génétique. Et je vous ai mis des photos pour que vous identifiez un peu les différentes formes que peuvent avoir ces micro-organismes. Mais dans les faits, derrière une... Plus, euh, je crois que j'ai plus de batterie... Derrière une même forme de bactéries, il peut se cacher mais des dizaines et des dizaines de milliers d'espèces différentes. en fait. Donc euh, ce n'est pas une forme qui va, permettre, qui va nous permettre de définir une espèce. Pour les champignons, c'est un peu différent euh, parce qu'il y a quand même des, des structures de, fructifi de fructifi fructification qu'on arrive à identifier parce qu'ils euh, ont des formes euh, macro et ils n'existent pas qu'en forme micro, pour certains. Alors, notre, euh, notre père de la microbiologie, Louis Pasteur, a dit, alors qu'il n'avait pas beaucoup d'outils pour faire de la microbiologie et qu'il connaissait pas grand-chose, que si les êtres microscopiques disparaissent de notre globe, la surface de la Terre serait encombrée de, mat de matières mortes et de cadavres de tout genre, animaux et végétaux. Sans eux, la vie deviendrait impossible parce que l'œuvre de la mort serait incomplète. Alors, pourquoi il a dit ça Parce qu'en fait, les micro-organismes, c'est eux qui recyclent la matière alors, ils recyclent la matière, mais en fait, ils ont plein de fonctions dans ce recyclage. Je vous ai mis une petite BD parce que je la trouve, je la trouve marrante. En fait, les, les bactéries, elles ont énormément de fonctions dans le cycle de la vie. Elles vont dégrader les matières minérales. Ok, ça, à la limite, avec le vivant, ou la, avec la vie ou la mort, on ne voit pas beaucoup de liens. Mais elles vont dégrader les matières organiques. Donc C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le vivant le carbone, l'azote, l'hydrogène, tout ce qui fait qu'on est vivant, les bactéries elles sont capables de le dégrader. Mais elles sont aussi capables de dégrader les polluants. Donc c'est important pour qu'il y ait une forme de résilience de notre environnement à la pollution. Et puis ces différentes dégradations-là, elles sont essentielles dans le cycle de la vie parce que ça va remettre à disposition pour les plantes tous les nutriments, toutes les ressources, le carbone, l'azote, et ça va favoriser la croissance des plantes. Et enfin, une dernière chose pour lesquelles les bactéries sont très importantes, c'est que il y en a qui sont pathogènes, certes, mais il y en a quand même un bon nombre qui vont lutter contre ces pathogènes-là. D'ailleurs, les antibiotiques, ça vient des bactéries. Hein. C'est pas nous qui les avons créés, c'est une fabrication totalement naturelle qui vient des bactéries elles-mêmes, à garder en tête. Donc voilà le, les, les nombreuses fonctions, les nombreux services en fait, que peuvent nous rendre les bactéries dans le sol. Alors... On sait de façon théorique qu'elles nous rendent ces services-là. On sait de façon théorique, enfin, plus trop, hein. je vous dis théorique, mais maintenant, c'est relativement bien affirmé et vérifié. On sait que la biodiversité, c'est très important. Mais nous, dans notre laboratoire, dans notre équipe, on avait envie de vérifier à quel point la biodiversité, c'est important et à quel point le niveau de diversité, il est important pour le fonctionnement d'un sol et donc pour le fonctionnement des écosystèmes. Donc, on a mis en place des expérimentations qu'on appelle de dilution de diversité. C'est-à-dire qu'on prend un sol et on va diluer sa diversité. Alors, je ne vais pas vous rentrer dans les détails pour vous expliquer comment on fait ça, mais en gros, on arrive à artificiellement réduire la diversité d'un sol de 30%, de 50%, etc. Et en fait, on s'est rendu compte qu'avec une baisse de diversité microbienne de 30%, on réduisait fortement la minéralisation de la matière organique, donc la dégradation de la matière organique, on la réduit de 40%, que on va affecter la croissance de la plante de deux manières. D'abord, une dilution de diversité de 30 ça va réduire de 50 la productivité végétale, mais une baisse de diversité, ça va aussi impacter la résilience de la plante après une sécheresse de 15 L'effet est plus faible, mais il est réel. La, la, une perte de diversité, ça va aussi affecter la stabilité structurelle du sol. Donc, je vais revenir dessus juste après, je vais vous montrer une vidéo qui est parlante, un peu comme les images que je vous ai montrées tout à l'heure de Slack Test. Et enfin, si on baisse la diversité, on augmente la sensibilité de notre sol aux pathogènes. Si on a un niveau de diversité correct, comme il faut, on va dire, c'est une barrière à l'invasion des pathogènes et à la, à la résidence des pathogènes dans notre sol. Donc très important, puisque là, avec une baisse de diversité de 30 on augmente le temps de survie d'un pathogène de, euh, de 3 fois 3. Donc maintenant, je vais revenir sur deux exemples. Le premier, ça va être donc, la stabilité structurale du sol. Et vous allez voir une petite vidéo donc, de Slack test. Donc ici, on a nos différents niveaux de dilution de diversité. Donc la diversité élevée, c'est euh, la diversité normale. Diversité moyenne, on baisse de 30%. Diversité faible, on baisse la diversité de 50%. Et un sol totalement stérile. Donc on fait notre test, notre slack test. Donc on a mis nos dans, euh, dans l'eau. La vidéo est en accéléré. Hein. Et ce qu'on voit, c'est que euh, le sol stérile, commence tout de suite à, à tomber en miettes très très rapidement. Et euh, le niveau de diversité faible aussi. Là, on ne doit être même pas une minute, et le sol stérile, il est, euh, est capote. La motte de sol avec diversité élevée ne bouge absolument pas. Et ce qu'on va voir, au terme des cinq, des cinq minutes, la fin du test consiste à, euh, à effectuer un, comment dire, un stress fort aux mottes, c'est-à-dire qu'on va plonger et sortir les mottes plusieurs fois de l'eau pour voir comment elles vont résister, par exemple, à une tempête ou à une pluie violente, etc. Et vous allez voir le résultat qu'on a au final. Donc là, on voit que la mode de diversité moyenne commence un peu à s'effriter. Bon, stérile, il n'existe plus rien. Diversité faible, c'est dans un très mauvais état. Voilà, et donc sur la fin, on voit que le, même avec 30% de paires divers, de, de diversité, la motte en fait elle ne résiste pas aux bulles d'air et aux bulles d'eau qui rentrent à l'intérieur. Elle, elle s'effondre de la même façon. Donc on ne va pas aller jusqu'au bout de la vidéo parce que c'est un petit peu long. Mais à la fin, ce qu'on observe, c'est juste que euh, la seule motte qui reste vraiment intacte, c'est celle de la diversité élevée. Ben voilà, elle s'effondre. Voilà. Donc l'impact que peut avoir euh, la biodiversité sur la structure d'un sol, sur euh, l'effet de l'érosion, sur euh, l'effet d'intempéries euh, climatiques. Ensuite, je vais vous montrer une vidéo, c'est un petit film qui a été fait euh, pour Arte, enfin c'est un long film à la base, euh, qui a été fait pour Arte, et là je vous en ai extrait une petite, euh, un petit passage pour euh, vous expliquer euh, l'effet de la biodiversité sur euh, la, la productivité justement des plantes. Euh... Voilà.
1: Pour apprécier l'incidence des bactéries sur la fertilité des sols, l'INRA a construit une plateforme expérimentale, entièrement automatisée. Le développement des végétaux y est mesuré dans des conditions très contrôlées. L'équipe de Lionel Rangard fait pousser des plants de luzerne dans des pots remplis d'un sol dont elle dose le nombre et la diversité des bactéries. Au bout de six semaines de culture, on voit que dans le pot où on a un sol normal, on a une bonne croissance de la luzerne et dans un pot où on a une diversité réduite de bactéries, eh bien on a une croissance beaucoup plus faible de la luzerne. Et dans ces deux pots où il semble que la luzerne soit plus développée que dans les deux pots précédents Alors c'est exactement la même expérience, sauf qu'ici on a arrosé les plantes avec de l'engrais, et donc on a une augmentation de la croissance de la plante liée à l'apport d'engrais, et malgré l'apport d'engrais, on continue à avoir une grosse différence de
0: croissance de la plante avec une plante qui pousse moins là où on a moins d'espèces de bactéries.
1: L'expérience démontre que les bactéries ont une influence capitale sur la fertilité des sols. Plus ils abritent de bactéries, plus ils sont fertiles, qu'ils aient reçu de l'engrais ou qu'ils n'en aient pas reçu.
0: Voilà. Et donc, maintenant, on va rentrer vraiment dans l'étude de la, cette sixième extinction. Je vais vous montrer quelques résultats de recherche euh, du coup, à l'échelle de la France. Mais pour introduire un peu cette, cette étude, ces travaux à l'échelle de la France, et après plus particulièrement sur les sols de vigne, il euh, faut revenir sur un point, c'est que la biodiversité finalement, elle n'est quasiment pas étudiée dans les sols. C'est euh, une boîte noire, euh, on, on connaît la biodiversité marine, on connaît la biodiversité terrestre euh, au-dessus du sol. Mais finalement, les sols et les micro-organismes, c'est un peu les grands les grands abandonnés. Alors pourquoi Ce n'est pas non plus euh, sans raison. C'est parce que, euh, jusque en, il y a encore très récemment, on manquait d'outils de mesure. Et depuis euh, une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, on a enfin des outils d'études et de mesures qui nous permettent d'appréhender toute cette diversité faramineuse que je vous ai donné les chiffres tout à l'heure. Et puis, on manque aussi de références. C'est-à-dire, on ne sait pas euh, naturellement euh, un sol, comment il doit être diversifié. Et euh, sans perturbation, comment est-ce qu'il doit être diversifié donc tout ça, ça, ça crée un peu de complexité pour euh, oser mettre les pieds dedans. Alors finalement, comment est-ce qu'on mesure la biodiversité microbienne du sol Alors, d'après vous, comment est-ce qu'on mesure la biodiversité microbienne du sol Comment Pasteur il mesurait la biodiversité microbienne du sol ah bah, Avec un microscope et puis des petites boîtes de pétri où il mettait des milieux de culture, et puis il regardait ce qui poussait. Mais bon, ça, c'était avant. Hein. Maintenant, on a arrêté tout ça, c'est euh, devenu plus Casbin et c'est pas vintage. Maintenant... On utilise l'ADN on on et les outils moléculaires. Ce qu on, appelle, on fait ce qu'on appelle de l'écologie moléculaire. Et en fait, l'ADN qu'il y a dans notre sol, ça correspond à l'ensemble des génomes de tous les organismes qu'il y a dans notre sol. C'est-à-dire que quand on arrive à toucher du bout du doigt cet ADN, on touche du bout de, du doigt toute cette biodiversité du sol. Et en fait, cette biodiversité du sol, on va la caractériser avec plusieurs, euh, plusieurs indicateurs qu'on appelle nous. On va d'abord mesurer la quantité d'ADN. Cette quantification elle va nous donner la biomasse moléculaire microbienne. Alors du coup, C'est de la biomasse moléculaire, donc c'est de des microgrammes d'ADN par gramme de sol. On va, on va pouvoir appeler cette biomasse moléculaire « abondance microbienne » dans un langage plus courant. Et puis le deuxième indicateur, c'est ce qu'on obtient par séquençage. C'est-à-dire qu'on va vraiment aller identifier chacun des organismes qui est dans le sol, et essayer de savoir en quelle quantité il est présent. Et Avec ce séquençage, on va avoir des, des idées, on va, on va pouvoir calculer des indices de diversité, qu'on appelle, et on va pouvoir faire un inventaire d'espèces. Alors, le séquençage, c'est bien beau, mais euh, il y a encore 20 ans, hein, 20 ans euh, au jour près, je vous dirais même, euh, séquencer le génome humain, ça coûtait 100 millions d'euros, de dollars, pardon, 100 millions de dollars, euh, presque pareil en euros. Aujourd'hui, séquencer le génome humain, ça coûte à peine 2000 euros. En 20 ans, on a fait un progrès technologique fou, et maintenant, on peut se permettre en fait, d'investir cet argent-là pour étudier les bactéries du sol. À l'époque, la priorité du séquençage, c'était quand même l'humain et la santé. Et puis maintenant, on a plein de petits outils qui ont été développés. Alors, c'est des technologies qui sont à la pointe. Là, je vous présente des choses de dernière génération. Des outils de poche en fait, pour faire du séquençage. C'est-à-dire qu'on a quelque chose qui ressemble à une clé USB, et euh, si on arrive à avoir accès à l'ADN du sol, on met la goutte et puis euh, ça nous sort tout ce qu'il y a dedans euh, dans la clé USB. Et ça se connecte à un iPhone, enfin je ne veux pas faire de pub, à tous les téléphones en fait. Et on peut avoir nos résultats presque en temps réel euh, de ce qu'il y a dans notre sol, ou dans de l'eau, ou dans un échantillon de l'environnement. Euh, voilà, en temps réel quasiment. Donc euh, le progrès qui a été fait en 20 ans, pro progrès technologique, est juste incroyable. Par contre, ce progrès technologique, il, il a des conséquences. C'est que... Le séquençage il est de plus en plus accessible et de moins en moins cher, mais par contre, il génère de plus en plus de données. Et notre capacité de gérer, à gérer les données, à absorber les données, elle est limitée, elle est encore informatiquement limitée. Donc ça, ce graphe-là de gauche, il représente la quantité de données qu'on génère euh, tous les ans là, depuis, depuis les cinq dernières années. Et en 2019, on a généré 6,2 zigzabytes, comme on dit en anglais, ce qui correspond à 6,2 fois 10 puissance 8 octets. Phénoménal et là, sur les graphes de droite, je vous ai mis, en gros, les droites en, en rouge, c'est les données qu'on génère avec du séquençage. Et en bleu, c'est notre capacité à digérer ça en termes informatiques. En haut, c'est pour euh, du calcul, et en bas, c'est juste pour du stockage de données. On voit que la courbe bleue, à chaque fois, elle est loin de rattraper la courbe rouge. Hein. Donc on génère tellement de données qu'informatiquement, on est incapable de tout digérer encore. Alors, je parle de l'informatique, mais conceptuellement, je pense qu'on est aussi incapable de gérer toutes ces données-là. Donc on va avancer en même temps que l'informatique pour voir euh, si on y arrive. Donc voilà, donc on a fait d'énormes avancées en termes technologiques, mais on a encore des limites. Donc même si on a accès du bout de doigt, du doigt à la biodiversité, on le voit encore par une petite lorgnette, qui est celle de nos limites informatiques. Alors, toutes ces technologies, elles sont bien, parce que nous, on avait envie de voir les choses en grand, à Dijon. Et en fait, au lieu de prendre des petits échantillons de sol à droite à gauche pour, euh, pour savoir ce qui se passait dedans, on s'est dit on va prendre la France entière. Pourquoi voir petit quand on peut voir grand Alors, on a eu la chance en l'an 2000, qui est un projet qui se monte du groupe d'intérêt scientifique Sol, donc, qui a été construit par tous ces organismes-là, l'INRA, l'IGN, l'IRD, les ministères, l'ADEME, qui finalement visait à, euh, à mettre en place un réseau de mesures de la qualité des sols en France il y avait des réseaux de mesure de la qualité des sols qui existaient un peu dans quelques pays, mais euh, c'était des échantillonnages fait un peu, euh, euh, comment dire, très orientés, très imparfaits, etc. Et en France, comme on était en retard justement, et c'est vrai ce qu'a dit Alain, pendant un certain temps on était en retard en France sur l'étude des sols, on s'est dit, quitte à rattraper notre retard, autant le faire bien et le faire mieux que les autres. Du coup, ce groupement d'intérêt sur les sols, il a mis en place une grille d'échantillonnage des sols de France, systématique, c'est-à-dire qu'on échantillonne, on, on peut pas passer à côté d'un sol, euh, voilà, on échantillonne toute la France tous les 16 km. On a échantillonné, enfin pas on, parce que moi j'ai rien échantillonné du tout, mais il y a énormément de gens qui sont allés sur le terrain pour échantillonner 2200 sols en France métropolitaine, et ça a aussi été fait en Corse et euh, dans les territoires d'outre-mer. Donc 2200 sols que vous retrouvez tous ici par un petit point, et nous, à Dijon, on a bénéficié de cette campagne d'échantillonnage massive en France, pour étudier la microbiologie des sols. Alors, voilà les, les premiers résultats. C'est des cartes de France, un peu comme la météo. Pourquoi des cartes Pourquoi est-ce qu'on a fait des cartes Parce que les cartes, c'est ce qui parle à tout le monde. Tout le monde regarde la météo. Tout le monde sait que quand c'est plus rouge ici, par exemple, bah, c'est qu'il y en a plus. Et quand c'est plus bleu, il y en a moins. On aurait pu rester sur, un, sur une approche très scientifique. Euh, on va vous dire, bon, bah, en fait, c'est tel type de sol qui contient plus de... Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est de vous montrer que les, les, les sols de France, ils ne sont pas morts. On a des micro-organismes en abondance, plus ou moins, mais on en a. Et on a de la diversité en abondance, plus ou moins, mais on en a aussi. On a des endroits où on a plus d'abondance. Par exemple, on voit dans l'Est ici, ou dans les Pyrénées, dans les zones un peu montagneuses, qu'on a plus de, de micro-organismes. Et en termes de diversité, on se rend compte que finalement, bah, c'est un peu euh, la région bretonne où on a un petit hotspot. Alors, on va rentrer un peu dans les explications maintenant pour voir pourquoi. Alors, en fait, cette répartition de l'abondance et de la richesse de la diversité microbienne, elle n'est pas anodine, elle est due, elle a des causes, et ces causes, elles sont à la fois naturelles, à la fois pas complètement naturelles. Pour l'abondance des micro-organismes, en fait, on voit qu'il y a un effet du type de sol, parce que là où c'est rouge, Finalement, c'est des zones un peu en altitude, mais c'est là où on trouve le plus de carbone dans nos sols en France. Et En fait, l'abondance la, des micro-organismes est fortement liée à la quantité de nourriture que les micro-organismes ont dans le sol. Et la quantité de nourriture, c'est le carbone. Mais l'abondance, elle est aussi expliquée par le mode d'usage. En fonction de si on est en forêt ou dans des sols cultivés, on n'a pas la même euh, biomasse, la même abondance. D'ailleurs, on voit qu'on a moins d'abondance dans les sols agricoles. Ça voudrait dire qu'ils sont dégradés, potentiellement. Pour ce qui est de la diversité, alors, on voit toujours qu'il y a un effet sol. Alors, le carbone ne pointe plus son nez, c'est plutôt le pH qui va expliquer la diversité. C'est-à-dire que dans des sols plutôt acides, on va avoir moins de carbone. Là dans la région, ici, on est plutôt acide. Donc, euh, pardon, on a moins de diversité. Là dans la région, on est plutôt acide. Du coup, on n'est pas sur les sols les plus diversifiés de France en termes de, de bactéries. Par contre, ce qu'on voit, c'est que l'effet du mode d'usage, il est en faveur des sols agricoles on trouve plus de diversité bactérienne dans les sols agricoles que dans des sols plus naturels comme les sols forestiers et prairieaux. Vous allez me dire c'est bizarre quand même parce que les sols agricoles ils sont censés être dégradés avec toutes les pratiques, les, le labour, avec les traitements phytosanitaires, etc. On devrait avoir moins de diversité. Eh bien oui, c'est la question. Pourquoi est-ce qu'on a plus de diversité dans les sols agricoles et est-ce que c'est une bonne chose Alors. Pour essayer de fouiller un peu là-dedans, on s'est posé la question qu'est-ce qui se passe du côté des réseaux sociaux bactériens Alors, les réseaux sociaux, vous connaissez bien hein, tout le monde maintenant. Quand vous, avez, quand vous êtes sur un réseau social, souvent vous avez soit des interactions négatives, soit des interactions positives avec les gens. Les bactéries, c'est pareil. Donc, ici, les interactions positives, elles sont en vert. Donc, les interactions positives, ça va être des interactions de coopération, comme vous. Hein. Quand vous aimez bien quelqu'un, vous aimez bien bosser avec, vous allez boire des coups avec, etc. C'est de la coopération. Et les interactions négatives, elles sont en rouge, là. Ça, c'est juste un réseau de démonstratif pour vous expliquer les liens rouges, les liens verts. Les interactions négatives, ben, c'est de l'antagonisme. Quand vous n'aimez pas quelqu'un, vous allez plutôt essayer de lui mettre des bâtons dans les roues. Et l'inhibition, vous allez éviter de lui parler, vous n'allez pas trop interagir. Alors, si vous interagissez, ça chauffe un petit peu. C'est exactement les réseaux sociaux qu'on qu voit de nos jours. Et ben, on allait investiguer ces réseaux sociaux chez les bactéries aussi pour les quatre modes d'usage que je vous ai montré avant. Alors pour rappel, entre les forêts et les vignes, on a un gradient de diversité qui augmente dans les sols agricoles. Ça, c'était notre résultat l'avant. Donc les réseaux sociaux. En forêt, on a remarqué qu'on avait un réseau très dense, très connecté avec beaucoup de liens verts donc beaucoup de coopération et un petit pôle là en rouge où on a un peu des interactions négatives. Mais c'est quand même ça reste un réseau quand même qui est très connecté. Et bon, après, quand on continue en prairie, on se rend compte que ce réseau très connecté, en fait, il commence à se dissocier un peu en deux, deux pôles, en deux boules, avec un côté où on n'a que les interactions vertes, et puis l'autre côté, où on a plutôt des interactions rouges, donc négatives. Et puis on a un peu des longues chaînes là, qui commencent à, à sortir. C'est-à-dire que les liens ne sont plus aussi denses, ils ne sont plus aussi forts, en fait. Les liens, ils commencent un peu à, à comment dire, à se, à se détendre. Mais on est en prairie, hein. on est quand même sur un système, c'est des prairies... Euh, c'est des prairies euh, assez âgées, ce hein. C'est pas des prairies temporaires, etc. Les prairies temporaires elles sont avec les, les grandes cultures. Donc là, c'est des prairies âgées, mais on voit que même sur les prairies âgées, par rapport à la forêt, on n'est plus aussi naturel. En grande culture, eh bien, on voit que le réseau qu'on avait en prairie il continue, en fait. il continue à s'étendre, à s'affaiblir, se, à se, à se, enfin, et puis on a des petits satellites qui se forment, là, un peu à droite, à gauche, en haut. Et puis, on, voilà, on a ce, ces longues chaînes qui continuent à sortir. Et puis ça, ce phénomène, il continue en vigne, encore pire. Parce que les petits satellites, ils sont encore plus petits. Là, ils étaient, il y a une vingtaine d'espèces qui sont connectées. Là, les satellites, des fois, on n'a que quatre ou cinq espèces qui sont connectées. Donc, il y a beaucoup moins de cohésion, il y a beaucoup moins de complexité, c'est beaucoup, beaucoup moins dense. Les bactéries, elles communiquent moins, elles sont plus indépendantes, là, en vigne, qu'en forêt. Donc, finalement, on a plus de diversité dans les sols agricoles, mais on a des réseaux sociaux qui sont moins cohésifs dans ces sols, et on a moins de coopération entre les espèces. Et tout ça, c'est un reflet du fonctionnement du sol qui va être affecté dans les sols agricoles. Alors, Une autre chose qu'on allait regarder par rapport à cette histoire de diversité plus forte dans les sols agricoles, c'est bah, finalement qui est là, parce que c'est bien avoir plus de diversité, mais si ce n'est pas une bonne diversité, ça ne nous arrange pas non plus. Donc, finalement, on allait regarder euh, différents types d'organismes. Donc, on a les saprophytes, qui dégradent la matière organique. Les symbiotiques, c'est ceux qui sont en interaction positive, positive avec la plante. Et les pathogènes, qui sont en interaction négative avec la plante. Donc, on allait regarder comment est-ce que ces trois types d'organismes, en fait, ils changeaient entre nos modes d'usage. Et bien, ça n'a pas raté. Les saprophytes, eux, ils diminuent un petit peu entre les sols de forêt et les sols de, de culture. Bon, les symbiotiques, nickel, ils ne bougent pas. Et les pathogènes, eux, ils augmentent. En fait, les pathogènes ils prennent un peu la place des saprophytes. Et ça, ça sent presque pas bon. Quoi. Donc on a une plus grande diversité dans les sols agricoles, mais finalement, on a plus d'espèces de pathogènes. Donc ce n'est pas forcément euh, d'avoir plus de diversité qui est bien, il faut avoir la bonne diversité. Donc nos deux, les deux indicateurs que je vous ai montrés tout à l'heure, l'abondance de micro-organismes et la richesse de ces micro-organismes-là, la diversité de ces micro-organismes-là, donc c'est une information qui est scientifique, qui est fondamentale à nous à avoir comme connaissance, mais pas que. Nous, on a transformé ces connaissances-là en indicateurs, en outils de diagnostic. Alors, je vous ai remis les deux cartes, et le RMQS, c'est notre référentiel. Tout à l'heure, Alain, vous parlez d'un atlas qu'on a écrit. Alors oui, cet atlas, c'est notre référentiel à l'échelle de la France. Et en fait, même plus qu'à l'échelle de la France, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Donc pour l'instant, on a un référentiel qui est unique au monde sur euh, l'état microbiologique qu'ont qu les sols. Ces deux, euh, deux indicateurs-là, finalement, on a réussi à construire des modèles prédictifs, mathématiques. Je ne rentre pas dans le, dans le détail des modèles, ce n'est pas l'intérêt. C'est pour vous dire qu'on est capable maintenant de vous dire qu'un tel sol, en fonction de ses caractéristiques physiques et chimiques, son état, on, on est capable de vous dire quel est son état normal en termes d'abondance et de, et de diversité microbienne. Et derrière, en fonction des pratiques agricoles ou d'usage urbain, etc., qu'on va avoir de ce sol, on va modifier ça. Et on est capable de vous dire si l'usage du sol il est positif ou négatif pour le sol. Donc c'est ce que je vous ai mis là. En gros, on a une gamme de variations. On est capable de calculer une valeur prédictive, une valeur de référence, pardon. Donc c'est la valeur attendue à partir de nos modèles. Et la valeur qu'on observe, donc des fois, elle est pile sur la valeur de référence, ce qui est très bien. Ça veut dire que les pratiques de l'agriculteur ou de l'utilisateur du sol n'ont pas d'effet sur la qualité microbiologique du sol. Mais si le point est plus dans le R, ça veut dire que les pratiques sont vertueuses pour la qualité du sol. Et si le point est plus dans le rouge, c'est que les pratiques sont délétères pour le sol. Et voilà. Et donc, c'est grâce à ce référentiel, ces indicateurs et cet outil de diagnostic qu'on est capable de poser un diagnostic sur la qualité microbiologique des sols, et c'est ça qu'on va utiliser pour étudier les sols agricoles et les sols viticoles, et c'est sur cette base-là que je vais vous présenter les résultats par la suite. Donc ces indicateurs, ce qui est intéressant de les construire, c'est que on a réussi à exploiter un peu nos données, de, nos, quand dit, nos connaissances théoriques et nos connaissances fondamentales. On avait envie de les transférer. Mais on ne peut pas les transférer tout seul en fait, au, au monde professionnel, au monde agricole, parce qu'il faut qu'ils soient validés par les futurs utilisateurs en fait. Et c'est en, en ce sens que Lionel il a monté un projet donc ça, date, ça commence à dater en 2011, qui est un projet CASDAR d'Art qui avait pour objectif, bah, en fait, de, vali, de valider ces outils opérationnels euh, qui étaient construits pour les agriculteurs, mais de les valider par eux en fait, pour qu'ils puissent eux les utiliser pour évaluer l'impact de leurs pratiques. Et donc, c'est un projet, c'est un des premiers projets de sciences participatives qui a été monté dans notre laboratoire, où euh, on a fait s'entendre des, des agriculteurs, des gens du monde agricole, parce qu'il y avait aussi, aussi des instituts techniques, etc., et euh, le monde de la recherche. Donc, il y avait plusieurs étapes dans la mise en place de ce projet et dans l'implication des agriculteurs, avec la mise en place du réseau. Donc là, c'est tous les, tous les agriculteurs qui ont participé. Il y avait 250 parcelles qui a réuni 300 agriculteurs et viticulteurs. Et l'objectif, c'était que nous, on les forme, euh, on, le, on leur apprenne à échantillonner leur sol, à savoir quel est l'intérêt de la vie de leur sol, euh, savoir interpréter leurs résultats, et puis que eux en fait, ils nous, ils nous apportent aussi, eux, leur, leur recul, leur historique sur leur pratique, leur connaissance de leur sol, et qu'il euh, y ait une co-interprétation des résultats ensemble entre nous, chercheurs, et euh, ces agriculteurs et ces viticulteurs-là. Et finalement, L'objectif ultime du projet, c'était quand même d'identifier des pratiques, les pratiques les plus innovantes en termes d'environnement et en termes de qualité biologique du sol. Alors ce qui était intéressant à l'issue de ce projet, donc il y a eu trois constats, c'est que les agriculteurs ont fortement adhéré au projet. 97%, 97 d'entre eux sont allés jusqu'au bout du projet. Deuxième constat très intéressant, c'est que les sols agricoles ne sont vraiment pas morts parce qu'il n'y a, a eu que 10% des sols qui ont été dans le rouge, au final. Il y en a 32% quand même qui étaient dans le vert, et une grosse majorité qui sont à surveiller. Mais ils ne sont pas morts, en fait. Ils sont à surveiller, donc si les choses sont prises à temps, il y a de quoi améliorer. Et enfin, quelque chose de très, très intéressant, c'est qu'il y a quand même plus de 50% des agriculteurs qui ont participé au projet Agrinov, qui, à l'issue du projet, ont amorcé des changements dans leur pratique. Et ça, c'est presque le plus important. C'est bien de savoir ce qui se passe dans son sol, mais s'il est derrière, on ne fait rien pour euh, améliorer, ben, c'est dommage. Donc là, c'était ça qui était très intéressant. Alors, quelques résultats sur euh, les données de ce projet Agrinov. En fait, l'effet euh, de l'enherbement de l'interran, qui est une grosse, euh, un gros levier en fait à l'heure actuelle vu par euh, le monde viticole pour, euh, pour améliorer un peu la, la vie du sol, donc, il y a trois types d'enherbement, enfin, trois types d'enherbements, de entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'enherbement. Il y a trois types d'options. Donc, le, 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 les vignes qui ne sont pas enherbées du tout, les vignes qui sont enherbées de façon temporaire. Donc, euh, ça va être soit des, des interrents qui sont enherbés de façon alternative, un, un an sur deux, ou alors une, par, une partie de l'année seulement. Et puis, euh, les vignes qui sont enherbées en permanence, en fait. Les interrents sont couverts tout le temps. Et en fait, ce qu'on voit, c'est exactement le diagnostic que je vous montrais tout à l'heure. C'est juste que là, la moyenne... Euh, c'est le losange, et que la barre, ça correspond aux valeurs min, minimum et maximum qu'on a pu observer. Donc ce qu'on voit, c'est qu'en moyenne, quand plus on enherbe, euh, quand on a un, un, un enherbe en permanent, on a tendance à augmenter la biomasse microbienne. Donc ça, c'est chouette, on se dit, en fait, ça, ça peut être un vrai levier, l'enherbement, pour améliorer cette, cette diversité du sol. Alors, par contre... On a vu un effet sur la quantité, la, la, la biomasse, mais on n'a pas vu d'effet pour l'instant sur la diversité, la diversité bactérienne. justement. Mais en tout cas, si on arrive à augmenter la quantité de micro-organismes, c'est déjà pas mal. Les traitements phytosanitaires. Une autre pratique quand même qui est hyper, euh, hyper intéressante, hein, parce qu'on attend tous des résultats là-dessus. Donc Les traitements phytosanitaires, euh, on les a classés en trois, trois niveaux. Ceux qui mettent pas de produits phyto du tout, ou une famille de produits phyto, ceux qui mettent deux à trois familles, et ceux qui mettent quatre familles, donc qui mettent la dose. Et en fait, ce qu'on voit clairement, c'est que sur la biomasse, bah, plus il y a de phyto, et moins il y a de biomasse microbienne. Donc le, le résultat est criant, il n'y a pas vraiment de, de discussion à avoir. Et sur la diversité bactérienne, on voit la même chose. C'est-à-dire que plus on met de phyto, et moins y a de diversité. C'est-à-dire que les produits, euh, les traitements phyto euh, qui sont mis, ont un vrai impact sur les différents indicateurs de diversité qu'on peut, qu peut mesurer. Et le cuivre dans tout ça Parce que le cuivre, ça fait quand même partie des traitements phytosanitaires. Mais c'est un cas particulier, parce qu'il est utilisé en bio. Donc ici, euh, on a regardé la teneur en cuivre qu'il y a dans le sol. Sachant que la teneur en cuivre du sol, c'est une teneur en cuivre qui est aussi due à un historique de pratique. Ce n'est pas juste le cuivre que le, le vigneron met euh, à l'année N où on mesure. C'est tout... Tout le cuivre qui a été accumulé au fur et à mesure des années, et des fois il y a des parcelles qui ont un historique en vigne très long, donc le cuivre qui s'accumule peut être très important. Donc voilà, donc là c'est la teneur en cuivre, donc 0,50 ppm, donc c'est assez faible, et ça monte jusqu'à 300 ppm dans les parcelles qu'on a mesurées. Et ce qu'on voit ici, c'est que bah, finalement sur la biomasse, il y, a un, il y a un effet du cuivre quand on met beaucoup, enfin quand le sol contient beaucoup de cuivre, mais c'est pas non plus un effet hyper flagrant. Sur la diversité, en fait, on voit qu'il y a une augmentation de la diversité bactérienne, mais aussi de la diversité fongique, quand on augmente les doses de cuivre, quand il y a plus de cuivre. Alors pourquoi mais Parce qu'en fait, le cuivre, bah, potentiellement, ça va sélectionner certaines bactéries qui sont très tolérantes, en plus des autres. Ça va créer un peu une nouvelle ressource dans le sol où les bactéries vont s'y retrouver. Donc voilà, donc on, a, on augmente la diversité, finalement, à la fois des bactéries et des champignons dans le sol quand, on, quand il y a plus de cuivre. Donc là, j'ai fait un peu le tour des résultats de ce projet Agrinov, et je vous ai fait un petit bilan de l'impact des pratiques. Alors de façon assez générale, ça ne vient pas que du projet Agrinov. Donc ce qu'on peut voir, c'est à la fois sur la biomasse microbienne et sur la diversité. Donc ce qu'on peut voir, ce qu'on a vu globalement dans les études, c'est que le travail du sol, donc le labour, ça va avoir un effet négatif sur la biomasse, un effet négatif sur les champignons parce que ça va casser l'hémicélium. Par contre, des fois, ça a un effet positif sur les bactéries, parce que ça va réoxygéner le sol, ça va les activer, enfin voilà. La couverture permanente, c'est l'enherbement dont je vous parlais tout à l'heure, et la diversité, finalement, de ce couvert végétal, ça va avoir un effet positif, à la fois sur la biomasse et sur la diversité. Les engrais chimiques, globalement, alors là, je vous ai mis un pouce rouge, parce qu'en fait, ils ne ils servent, ils servent à rien pour la communauté microbienne. Il n'y a pas d'effet négatif, mais il n'y a pas d'effet favorable. Ce pas les engrais chimiques qui vont favoriser une biomasse ou favoriser une diversité. Par contre, comparé aux amendements organiques, les amendements organiques, donc ça va être du fumier, du lisier, ça va être dans les vignes, ça va être les sarments potentiellement, ça va être du biochar, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, enfin, il y a une diversité d'amendements organiques assez extraordinaire. Les amendements organiques de façon générale, alors c'est pas systématique, hein, mais de façon générale vont avoir tendance à augmenter à la fois la biomasse et la diversité euh, des micro-organismes. Et enfin, les produits phytosanitaires, alors effectivement, c'est un effet négatif. Mais, mais là, je vous ai mis ce petit bonhomme là qui réfléchit parce que c'est un effet négatif, mais ce n'est pas pour autant que le bio, ça a un effet positif. Alors je vous explique. Donc là, en fait, c'est toutes les données d'Agrinov, avec toutes les parcelles, qu'elles soient en conventionnel en bio, euh, ou d'autres types de, de pratiques. Et en fait, on se rend compte que les parcelles en bio ne sont pas toutes dans le vert. Ce n'est pas du tout le cas. On a des parcelles bio dans le rouge. Donc on ne peut pas dire « faites du bio, tout ira bien ». Parce qu'en fait, le bio, il est perfectible. Dans le bio, il y a des pratiques qui ne vont pas. Par exemple, le travail du sol. On a vu là que le travail du sol, il est délétère. Et dans le bio, il y a du travail du sol. Donc le, le bio, il est intéressant, mais il a encore à réfléchir. Il a amélioré. Pour essayer d'optimiser cette qualité biologique du sol au final. Alors, une autre question qu'on s'est posée, c'était l'impact de l'histoire sur la qualité biologique des sols de vigne. Parce que l'histoire en vigne, une parcelle qui est en vigne, souvent, elle y est liée depuis longtemps. Mais il y a de, de nouvelles parcelles qu'on a tendance à passer soit de forêt en, en vigne, soit des friches qui, qui sont en friche depuis longtemps à passer en vigne. Donc, on avait un site expérimental à Pernant-Vergelès, en, en Bourgogne, où euh, on a identifié des sites en forêt, donc forêt mixte, forêt de résineux, des vignes qui ont été installées depuis 15 ans, mais qui étaient en forêt avant, et des vignes qui sont en vigne depuis 70 ans. Et on a regardé un peu cette qualité microbiologique. Et en fait, ce qu'on a vu, c'est que euh, les vignes qui étaient en vigne depuis 70 ans, celles qui sont à gauche, là, elles ont une biomasse microbienne qui est beaucoup plus faible que celle de forêt, ce qu'on s'y attendait. Mais que les vignes qui sont en vigne depuis 15 ans, avec un précédent forêt, elles sont intermédiaires en fait. Ça veut dire qu'il y a quand même un effet de cette historique de, de forêt, même s'il date de 15 ans, qui reste encore un petit peu. Sur la diversité, on n'a pas vu trop de différence en fait. Donc euh, on, on, a, on a voulu fouiller un peu et on allait voir la composition des communautés. À diversité équivalente, est-ce que les, les, les espaces qui sont là sont les mêmes Alors là, je vais vous montrer un graphe qui est très scientifique, mais je vais vous l'expliquer. En fait, c'est ce qu'on appelle une analyse multivariée, parce que comme les communautés, elles sont composées d'énormément d'espèces pour étudier ça. Donc, j'ai dû utiliser des analyses particulières. Et en gros, là, ce qu'on voit, ce qu'il faut en tirer comme information, c'est que plus les points sont éloignés, et plus c'est différent. Et derrière ça, se cache toute la composition des communautés bactériennes. Euh, oui, bactériennes. Donc, ce qu'on voit, c'est que les forêts elles sont plus éloignées des vignes de 70 ans, mais elles sont plus proches des vignes de 15 ans. Donc, ce qui veut dire que les communautés, la composition des communautés, elle est plus similaire entre les vignes de 15 ans et les forêts qu'entre les vignes de 70 ans et les forêts, d'accord Donc, à un niveau de diversité égale, là, on voit que les communautés ne sont pas égales du tout. Il y a des gens différents dedans. Et tout ça, à la fois sur la biomasse et la composition, ce que ça soulève, c'est qu'il y a un héritage qui est fort des pratiques qui sont anciennes dans les vignes, qu'on aura probablement moins dans les grandes cultures. Grande question. Alors, on fait un vote. Qui dit réalité j'ai du mal à savoir si ça fait 50-50, ça, mais je crois que ouais, ça fait 50-50. Intéressant. Qu'en dit la science Parce que votre avis est important, mais au final, je crois que c'est la science qui va répondre à cette question. Alors, pour répondre à la question, il y a un projet qui a été monté l'année dernière, dans notre équipe, encore une fois, qui s'appelle le projet ecovit Sol, qui a pour objectif justement de comparer des, la qualité microbiologique de parcelles en biodynamie, en bio et en conventionnel. Et c'est un projet de sciences participatives, encore une fois, qui est financé par l'Agence française pour la biodiversité. Donc ça, c'est quand même cool de savoir qu'on est un peu soutenu pour faire ces études-là. Alors le projet Ecovitisol, il porte sur trois territoires viticoles. Alors pas Bordeaux, donc je suis désolée. mais la Bourgogne, forcément. Donc on a le Mâconnais, et puis la côte de Nuit et la côte de Beaune. Et on a aussi l'Alsace avec Colmar. Et euh, donc, dans le projet, il y a pas mal de monde. Il y, des il y a des instituts techniques, il y a Biodynamie Service, qui est le grand relais de la biodynamie en France. Et il y a des associations comme Soins de la Terre, etc. Et donc, dans ce, dans ce projet euh, EcoVity Sol, euh, on cible 150 parcelles. Alors, c'est des volontaires, hein, c'est des vignerons volontaires qui, euh, qui ont envie de s'impliquer. Et euh, le rôle des vignerons, c'est... Euh, alors, ils, ils interviennent à plusieurs étapes avec nous. C'est-à-dire que, déjà en amont, on a eu des discussions, on les a questionnés sur, euh, sur leur problématique à eux. En fait. Qu'est-ce qui, qu qui les intéresse Pourquoi est-ce qu'ils rejoignent le projet euh, Quelle est leur motivation Est-ce qu'il y a des questions auxquelles ils attendent absolument une réponse Donc voilà, ça c'est très important de savoir pourquoi les gens travaillent avec nous et finalement comment est-ce qu'on peut les aider. Il y a les observations terrain qu'on fait avec eux, qu'on fait ensemble, la collecte des données et enfin l'interprétation des résultats. Pareil que pour Agrinov, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et nous donc en, en échange, donc on met en place des formations pour leur euh, expliquer ce que c'est que la vie du sol, comment est-ce qu'on l'étudie, comment est-ce que eux, ils peuvent l'étudier et comment est-ce qu'ils peuvent l'améliorer. Et on fait aussi des rendus analytiques, donc avec cette histoire de diagnostic et euh, cette, euh, cette interprétation euh, commune qu'on fait avec eux. Le rendu analytique il se fait sous forme de fiches que vous voyez là, voilà sur euh, un peu tous les aspects microbiologiques mais aussi physico-chimiques de, euh, de leur sol. Et puis tout ça se fait en petits groupes de discussions très sympathiques. Il y a eu d'ailleurs des, des journées techniques la semaine dernière pour, pour la mettre un peu au courant de l'avancée de, des travaux. Alors voilà les résultats préliminaires sur six parcelles. Ouais, on a, pour l'instant, on n'a eu que six parcelles pour pouvoir analyser. Donc la biomasse microbienne en haut, la diversité bactérienne en bas, la biodynamie donc en orange et le conventionnel en bleu. Alors ce qu'on voit, c'est que la diversité kiff-kiff, euh, il kiff, n'y a pas trop de différence. La biomasse, il y a... Un peu de différence, c'est un peu plus élevé en biodynamie, mais il y a quand même une des parcelles qui, qui fout tout le camp. Donc, euh, Au final, la conclusion, ça serait plutôt... Sur ces six parcelles hein, seulement, c'est des résultats préliminaires. On est à la pointe de la science, là. Au Dernier résultat. Sur ces résultats-là, conventionnel égale biodynamique. Mais on avait encore des choses, des cartes dans nos Qu'est-ce que donnent les réseaux d'interaction eh ben, Les réseaux d'interaction montrent qu'on a des communautés microbiennes bien différentes en conventionnel, on a un réseau qui est quand même relativement simple, pas trop d'interactions, pas trop complexe. En biodynamie, on augmente carrément le nombre d'interactions et la complexité du réseau. Donc, je vous ai mis le graphe là, donc on a 125 liens en conventionnel, 410 en biodynamie, donc on triple quasiment. Donc Ça veut bien dire que le sol en biodynamie, il a quelque chose de particulier, il serait presque plus fonctionnel. Donc voilà, donc, pas des... enfin, on ne peut pas trancher encore sur biodynamie, c'est ouf ici, mais il y a des pistes qu'on va creuser et on va aller jusqu'au bout du projet pour voir ce que ça donne. Donc à retenir, donc sur les sols, c'est le principal réservoir de biodiversité euh, de notre planète. Des fonctions essentielles pour nos sociétés, en termes d'alimentation, de climat, de dépollution, de régulation, voilà. Les sols ne sont pas morts, n'oubliez pas, ça c'est un truc qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est ça, les sols ne sont pas morts, mais ils pourraient aller mieux. Pensez à votre jardin, parce que c'est bien beau de parler de l'agriculture, mais juste dans votre jardin, il y a de quoi faire. Et pour la, suite, donc pour la suite, il faudra améliorer notre utilisation des sols, et ça passe par tout le monde, ça passe par les urbanistes, ça passe par les agriculteurs, ça passe par les grandes entreprises, etc. Ça passe par nous, chacun de notre côté. Et la recherche, elle avance, mais il faut transformer les connaissances en pistes éducatives et en application de politique publique, très rapidement. Nous, c'est l'effort qu'on essaye de faire, c'est de créer des outils qu'on transmet, c'est d'écrire des ouvrages qu'on transmet, qui sont accessibles au plus grand nombre, aux politiques, euh, aux industriels, aux, à voilà, ceux qui prennent les décisions comme à vous. Donc là, sur les deux ouvrages, il y en a un qui est un peu plus technique, la microbiologie moléculaire au service de la, du diagnostic environnemental, c'est un peu plus technique. Et l'Atlas, il est vraiment ouvert à tout le monde. Euh, je peux vous le dire, parce que c'est moi qui, qui l'ai écrit en ce sens, ça me tenait vraiment à cœur. Euh, tout le monde peut y trouver son compte, les scientifiques, les lycéens, les enfants, les adultes. Euh, les politiques, pareil, c'est un ouvrage qui a tout fait pour la, de la sensibilisation. Donc, euh, profitez-en. Oh, et voilà. Merci pour votre attention.